0: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
1: هذه الآيات الكريمة من سورة الدخان جاءت بعد قوله جل وعلا وعيدا لكفار قريش أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لما توعد جل وعلا كفار قريش وبين أنهم ليسوا بأقوى ولا أعتى من قوم تبع أهلكهم الله جل وعلا لما عصوا رسله فلم تنفعهم قوتهم قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين فالله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما بالحق وكفار قريش ينكرون البعث والحساب والجنة والنار ولو أنه لم يكن هناك حساب ولا جنة يثابها المطيع ولا نار يعاقب بها العاصي لكان خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا والله منزه عن العبث لم ي... لو لم يكن هناك حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار لكان خلق السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما عبثا والله جل وعلا منزه عن هذا ولذا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين يعني بغير غرض صحيح قال مقاتل رحمه الله لم نخلقهما عابثين لغير شيء وقال الكلب لاهين وقرئ قرأ الجمهور وما بينهما وقرئ وما بينهن لان السماوات والارض جمع ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهما وما بينهما وما فيهما إلا بالحق بالأمر الحق أو بالعدل أو لإقامة الحق وإظهاره أو لإثابة المطيع وعقاب العاصي الذي هو العدل عدله جل وعلا ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم أكثر الناس لا يعلمون فجل الخلق وجل الثقلين عصات لا يعلمون لا يؤدون حق الله ولو علموا حقيقة ما يستحقه الله جل وعلا من العبادة لأفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولكنهم لجهلهم أعرضوا عن عبادته والله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فالله جل وعلا يبين أن الأكثرية على الضلال فلذا لا يجوز للمرء ان يغتر بالاكثر ويقول جل الناس على هذا او اكثر الناس على هذا او تعارف الناس على هذا لا الحق يعرف بدليله لا بكثره الناس فكثره الناس غالبا على الضلال ليسوا على الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون لقصور نظرهم واهتمامهم بأمر دنياهم وتضييعهم لما خلقوا له وفي هذا تجهيل لمنكر البعث أن منكر البعث جاهل ولو كان عنده شيء من العقل لأدرك أن البعث قبل أن يجب ويُعلم بالشرع يعرف بالعقل لأن الله جل وعلا أمر العباد ونهاهم وكلفهم والدنيا ليست بدار جزاء وما نرى ان الله عجل الثواب لكل من اطاع وعجل العقاب لكل من عصى حتى نقول ان المساله تنتهي عند هذا نرى كثيرا من العصات في نعمه في الدنيا ونرى كثيرا من المطيعين الصالحين في ضيق في الدنيا ولو أنه لم يكن هناك إلا الدنيا لنسب إلى الله جل وعلا وهو منزه عن ذلك الجور والظلم وعدم إعطاء المطيع حقه وإكرام العاصي والله جل وعلا منزه عن ذلك والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء ولكن أكثرهم لا يعلمون فمن أنكر البعث فهو جاهل وليس بعاقل لأن البعث دل عليه الشرع ودل عليه العقل كذلك المطيع بفضل الله واحسانه له ثواب والعاصي بعدل الله جل وعلا وحكمته يستحق العقاب وما نرى شيئا من هذا في الدنيا، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إذا فمتى يكون الثواب والعقاب؟ لابد وأن يكون متى؟ بعد البعث، والله جل وعلا لم يرضى الدنيا نعيما وثوابا لأوليائه ما رضيها لأنها موقتة يسيرة وثواب الله عظيم كما أنه جل وعلا لم يرضها عقابا لأعدائه لأنها تضمحل وتنتهي وثواب الله جل وعلا ثابت دائما وأبدا كما أن عقابه كذلك لمن عصاه بعد إقامة الحجة عليه والاستدلال بخلق السماوات والأرض وما بينهما على البعث ظاهر لأن الله جل وعلا خلقهما بالحق والعدل والحكمة وأمر وكلف ونهى وحذر فالمطيع يرجو الثواب والعاصي يستحق العقاب وأين هو كل هذا في الدار الآخرة يقول تعالى
0: مخبرا عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل كقوله وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: الايات المماثله لهذه الايه كثير في كتاب الله. نعم
0: وقال: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون.
1: يعني لو لم يكن هناك رجوع الى الله جل وعلا لكان خلق الخلق عبثا والله منزه عن ذلك
0: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ثم قال إن يوم الفصل وهو يوم القيامة يفصل الله فيه بين الخلائق فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين وقوله ميقاتهم أجمعين أي يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أي لا ينفع قريب قريبا كقوله فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وكقوله ولا يسأل حميم حميما أي لا يسأل أخاه عن حاله وهو يراه عيانا وقوله ولا هم ينصرون أي لا ينصر القريب قريبة ولا يأتيه نصره من خارج ثم قال إلا من رحم الله أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل لخلقه إنه, إنه هو العزيز الرحيم أي هو عزيز ذو رحمة واسعة
1: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم الفصل يوم القيامة كما في قول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا وقال جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم إن يوم الفصل الذي هو يوم القيامة كان ميقات إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يعني ميقات الخلق هو الوقت الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق إن يوم الفصل ميقاتهم برفع كلمة ميقاتهم خبر إن على قراءة الجمهور وقرأ بعضهم إن يوم الفصل ميقاتهم على أن ميقاتهم هو اسم إن ويوم الفصل الظرف في محل الرفع متعلق بحذوف خبر إن ميقاتهم أجمعين أي جميع الخلائق يجمع الله فيه الاولين والاخرين ويفصل بينهم يقضي جل وعلا بينهم بالحق يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا يوم لا يغني مولى كلمه مولى تطلق على السيد وعلى الرقيق وعلى القريب وعلى الصاحب وعلى معان كثيرة يعني فيه صلة بين هذا وهذا لكن لا أحد يستطيع أن ينفع إلا بإذن الله جل وعلا فالمراد بالمولى الأول يوم لا يغني مولى مؤمن عن مولى عن قريبه أو سيده أو رقيقه أو صاحبه أو قرينه في الدنيا الكافر لا يغني مولى عن مولى شيئا لفظها واحد وهي مختلفة في الإعراب فهي تعرب إعراب المقصور والمقصور لا تظهر عليه الحركات بخلاف المنقوص فلا تظهر عليه لأجل الثقل وأما المقصور فلا تظهر عليه تعذرا يعني لا تظهر عليه أبدا لا يغني مولى, مولى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره منع من ظهورها التعذر عن مولى مجرور وعلامه جره الكسره منع من ظهورها التعذر فاذا اعربت المنقوص الذي اخره يا فقل منع من ظهورها الثقل فمولى كفتى وعصى ونحوها منع من ظهور الحركة عليه التعذر والأول فاعل والثاني مفعول والثاني مجرور ومن حيث المعنى الأول المؤمن يوم لا يغني مولى يعني مؤمن عن مولى فاجر أو كافر لا يغني عنه شيئا يعني لا يستطيع أن ينفعه بشيء لأن الحكم جل لله جل وعلا وحده فليس لأحد تصرف إلا من استثنى الله جل وعلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع في قوله إلا من رحم الله وهذا كقوله جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فلا يستطيع الحليف ولا الناصر ولا الولي ولا الأب ولا الإبن أن ينفع غيره يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون فلا ينصر الظالم في ذلك الموقف أبدا لأن الأمر كله يرجع لله بخلاف حال الدنيا فقد ينصر الظالم ويخذل المظلوم فقد يقال للمبطل محق ويقال للمحق مبطل أما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يعلم الأمور على ما هي عليه حقيقة والحكم بعلم الله جل وعلا بخلاف الحكم في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق واقرب الخلق الى الله وهو الذي ياتيه الوحي من الله يقول انما انا بشر انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاحسب انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا ياخذه فانما هي قطعه من نار فلياخذها او ليدعها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد أقضي لأحدكم بما ليس له نظرا لكونه لا حجة وقوي الحجة والآخر ضعيف البيان فأظهر الباطل بأسلوب الحق فقضيت له وذاك ضعيف الحجة لا أدري ما في قلبه وما في ضميره فأقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه، ولهذا قالوا، قال العلماء: حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يحل الحرام. إذا ادعيت على اخيك المسلم بما ليس لك، وأحضرت شهود زور، وحكم بشهادتهم الحاكم أخذت هذا الشيء في الدنيا وارتفع الإشكال وحل الإشكال لكن هل يحل لك؟ لا حكم الحاكم لا يحل الحرام وإنما يرفع الخلاف لإنهاء الخلاف في الدنيا والمآل والمرجع إلى الله جل وعلا الذي يعلم الحقائق كما هي في الدار الآخرة نفى النصره جل وعلا عن الكفار والظالمين والطغاة فقال ولا هم ينصرون يعني لا يستطيع احد ان ينصرهم لا تتوهموا ان الدنيا ستكون الاخرة مثلها روج المبطل باطلة فقبل وأنه سيروج في الدار الآخرة ويأتي بحجج الله جل وعلا يعلم الأمور على حقيقتها إلا من رحم الله إلا المرحوم الذي رحمه الله والله جل وعلا لا يرحم الكفار ولا يغفر لهم ولا يقبل فيهم الشفاعة وإنما يقبل الشفاعة جل وعلا في عصاة الموحدين في المقصرين من المسلمين كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الاباء صلحاء اتقيا مجتنبون للكبائر مقللون من الصغائر منزلتهم عالية في الجنة الأبناء والذرية دونهم منزلة وقعوا في شيء من الكبائر قصروا في شيء من الواجبات الله جل وعلا يتفضل على الآباء بأن يرفع الذرية معهم ولا ينزل الاباء لتقر عين الاباء بارتفاع الذريه معهم فضلا واحسان فيشفع الاباء في الذريه فيلحق الذريه بالاباء اذا اراد ذلك جل وعلا فضلا منه واحسان بشرط ان يكونوا كما قال الله واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني مثل لهم صفة الإيمان أما إذا كانوا كفار فلا. فالكفار وعدم نفعهم في قوله تعالى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. المؤمنون نفعهم في قوله تعالى إلا من رحم الله. إلا أداة استثنى والنوع الاستثناء هذا قيل إنه متصل وقيل إنه منفصل كيف توجيهه متصل أو منفصل إذا كان المراد بالمولى الأول يوم لا يغني مولا عن مولى المولى الأول المؤمن والمولى الثاني الكافر فالاستثناء حينئذ منفصل لان المستثنى ليس من المستثنى منه الا من رحم الله هذا المستثنى ليس من الاول ليس من الكفار وقيل الاستثناء هنا متصل يعني يوم لا يغني مولا عن مولى المراد بالمولى الثاني الجنس العموم يدخل فيهم المسلم والكافر ثم استثني المسلم في قوله إلا من رحم الله يعني من اتصف بصفة الإيمان إلا من رحم الله قال الكسائي الاستثناء منقطع أي لكن من رحم الله وقال وكذا قال الفر وقيل هو متصل يكون متصل إذا كان المراد بالمولى الثاني العموم لا يغني أحد عن أحد أياً كان مسلما أو كافرا إلا من رحم الله من أذن الله جل وعلا له في الشفاعة فإنه ينتفع إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم في قوله جل وعلا العزيز الرحيم تأييد للصفتين المتقدمتين الانتفاع بأحد هذه مؤيدة بقوله جل وعلا إنه هو العزيز وقوله إلا من رحم الله مؤيدة بصفة الله جل وعلا واسمه الرحيم إنه هو العزيز الذي لا يغالب إذا أراد الانتقام من شخص ما فلن يمنعه أحد لأنه ذا عزة وقوة الرحيم المتصف بصفة الرحمة لأوليائه والله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ففي جانب القوه وعدم الاعتراض عليه جل وعلا يوصف بالعزه انه هو العزيز وفي جانب رحمته وعفوه ومغفرته يوصف بالرحيم الرحيم باوليائه العزيز في جانب اعدائه والظلمه والطغاه والمجرمين الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم وعرفنا تاييد هذين الاسمين والوصفين الجليلين لله جل وعلا لما تقدم فلا يغني مولى عن مولى لأن الله عزيز فلا يتجرأ أحد أن ينفع أحد ولا يستطيع إلا من رحم الله من عباده الذين يستحقون الرحمة وهم المؤمنون لأن الله جل وعلا رحيم بعباده رحيم بمن أطاعه وإن حصل منه شيء من المعصية وفي هذه الآيات تقرير لحكمة الله جل وعلا وأنه ما خلق الخلق عبثا ولا هملا ولا سدى وإنما خلقهم لأمر عظيم وحكمة عظيمة كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وفي هذه الايات تقرير للبعث ودلاله عليه وان الله جل وعلا لا بد وان يبعث الخلق ويحاسبهم على اعمالهم فيثيب المطيع ويتفضل عليه ويزيده من فضله ويعاقب العاصي بعدله وحكمته وهو جل وعلا يزيد في الثواب ولا يزيد في العقاب فلا يعاقب إلا من يستحق العقاب وهو جل وعلا يثيب ويزيد في ثوابه جل وعلا وفي هذه الآيات تجهيل وتضليل لمنكر البعث وأن البعث دل عليه الشرع كما دل عليه العقل فالعاقل يدرك أن الله حينما أمر ونهى لا بد وأن يكون لأمره ونهيه نتائج من الثواب للمطيع والعقاب للعاصي فالعقل السليم يقرر ويعترف بالبعث كما أن النقل من الكتاب والسنة دل على ذلك والله أعلم